0: 听过二地 吗？ 在这块发展受限的土地 上， 有一群人透过行动在地方写出新的篇章。让我们说给你听二地的故事。欢迎收听二地次竹林。大家 好， 我是成功大学都市计划系张秀慈。台湾二地地址涵盖高雄田寮、内门以及台南市的佐镇、隆起等地。在二 地， 其实大部分的年轻人为了生计必须离乡背井。但是呢，其中有一位很重要、很特别的青年赖正达，他却是毕业后就回到自己的家乡佐镇，成为返乡青年。我们今天很荣幸呢，可以邀请到正达来到我们的节目当中，分享他的二地返乡青年梦。正达你好，
1: 老师你好
0: ，可不可以为观众朋友介绍一下你自己？
1: 好啊，哎、欸，大家好，我叫做赖正达。那你们其实如果觉得很难记的话，可以叫赖达这样子。然后我是在十年前回到自己的家乡，然后这个过程啊，从一开始的反向青年到社区担任专案经理，然后到现在自己成立一个佐达工作室，然后一样持续在这个土地上做一些可能可以跟佐证更好的事情
0: 。听起来好像很容易哈，但是其实应该是一件很不容易的事情。那是不是可以请正达把这几年在社区做的事情稍微跟我们分享一下？好
1: ，前几年其实一开始回到下乡的时候，那时候在左中社区嘛，然后他们做的事情其实像是越淘的产业。那那时候的我觉得其实还没有到很大的能力去改变家乡什么东西。那时候就算是很基础的一个资源盘点。那因为到后来有机会到那个左镇的公馆社区后。我就开始接触到很多长辈的议题，它可能包含像是社区的产业，那才发现其实佐证有很多可以发展的可能，所以等于说我后半的时间都是投入在社区的产业，然后以及长辈的照顾那一块，去寻求很多资源的做突破，所以其实说十年来做了什么事情，感觉。很多，那很难去做梳理。那原则上就还是希望说，能通过这些产业，然后号召更多的年轻人一起回家乡打拼
0: 。一开始的那个动心起念，怎么会想要回到家乡
1: ？因为一开始的时候，那个左正的月淘工作室的左老师，他就问了一句很简单的话，他只问我说：“因、欸、我们左正啊，好不容易刚通过农村再生，然后问我说，哎、欸，愿不愿意回家乡做一点事情？”然后其实那时候也没有想太多，就想说，嗯，好吧，试看看。因为那时候其实对于人生都还蛮迷惘。我相信很多青年朋友其实对于毕业后会不知道自己的定位在哪里。那当下我也觉得说，诶，或许可以给自己一个尝试的机会。然后殊不知这个一小段的话，却影响了我十年。所以就这样不小心踏入这个圈子，然后也慢慢的发现其实。这个圈子可以让自己发展的面向跟成长的养分真的很多，所以就这样一路走了十年
0: 。嗯，如果请郑达稍微描述一下这个过程当中有哪一些感受或是情绪，你会怎么描述它？这个可能帮我们一些想要返乡的青年稍微打一下针哈。好，我觉得
1: 以佐证我自己的感受，就是你十年前要回乡的时候，其实左邻就说哈，你登来遮顶，你被冲那。嘿，他可能就是先质疑你、怀疑你，然后甚至否定你、嗯。可是我觉得十年后的佐证是，听到有青年回来，大家说：“哇，我笑脸没等来呀、啊！”他觉得是一件很开心的事情，仿佛是有人加入。那我觉得这个短短的一句从否定到肯定，他是走了十年。这十年当然是很多单位去共同努力。那代表的是这个地方已不再是让长辈没有信心的这件事情，是他有办法。让青年回来，所以长辈才可以说：“哇，你别等了呀，没办法，那这样子。”所以我觉得这个改变是我自己在在地，然是比较像是外显的部分所听到的一个感受，比较像是一种真的很真实，在地居民给我的一个很真切的一个反应。那其实自己内心的改变，我会觉得是，我觉得是找到自我价值吧，因为我觉得觉得，诶、欸，其实不管今天。在什么年纪的人，他们到了一个瓶颈的时候，还是会去问自己到底是谁，然后你在做这件事情的意义在哪里？呃，蛮多青年学子跟我一样，就是我们在毕业后一定会先怀疑自己能做什么事情，因为其实台湾教育体制比较比较少跟你说你可以做什么，比较像是像你读书。那我觉得一开始我毕业后就面临到这个问题，不瞒大家说，其实也蛮多时候想要离开社区的。就是那个离开很多原因呢、啊，可能也是因为你会觉得说你在做这件事情在干嘛，然后你会被外在的一些更好的诱因，然后你会考虑到自己未来的人生规划，所以我觉得种种的原因其实是会蛮多想要拉着你出去的念头。那为什么会一直不小心的留在社区？其实我到现在还是没有一个具体的回答或是名词可以跟大家讲说，我为什么会一直留下来？可是总有一股力量。好像告诉我说：“哎，反正你就做就对了。”我觉得是一种很很内在的一个很灵魂的声音，就是说：“哎、欸，反正你就是做，先不要管那么多。”对，然后后来就这样跌跌撞撞，就是到现在。那我当然，我觉得找寻自我价值这件事情是真的，身为每一个你要回来家乡的年轻人，你必须去做的功课。所以这个过程，我觉得会慢慢让让你自己认识你自己是谁。然后你这个认识的过程，你就可以慢慢地去显化，然后去发挥你自己的能力，然后来帮助这个在地。我突然觉得好像在讲林雪哦<笑>
0: 。<笑>我想刚刚正达点到两个很重要的，我觉得其实让一个青年愿意回到家乡来，其实当然除了你刚刚提到很重要那个内在的一些驱动力、成长或是一种隐形的力量之外。其实社区的支持也还蛮重要的，就是你做的事情是有人肯定的这件事。那我我其实是还有一个我个人很好奇因为连我都没有做过，就是在社区工作这个环境啊，跟你一般在外面工作的环境有什么不同？我想应该很多年轻人都很好奇。好
1: ，就是假设我们现在在外面工作的话，我们的教科书、我们的背景可能都会跟你讲说啊，有主管、有同事，然后有种种一切，嗯、好像。一个阶梯式的升迁管道，那其实，在社区，你首当面对的就是你的同才，就是长辈，你的讨论对象就是自己，<笑>就是你会无止境的对话。同才都是长辈，是因为他们本身在偏向，就是属于比较弱势、资讯比较不对等，所以他们其实没有过多的一些经验可以跟你分享。那你能唯一的就是。他们帮你解决掉一些你可能无法解决，譬如说人事的关系或在地的一些政治的关系，那他们可以支持你的，的就是你可以在在地好好做这件事情。所以我觉得跟外面工作最大不同就是。外面的工作就是以你看得到一个小小短期目标的一个工作职场方向，可是，在佐证的一开始，如果或是在偏乡回乡的时候，你一开始可能要找到你核心想要做什么事情的这一步，会相对比外面的工作困难很多，因为你做的是一个利益整个家乡的一件事情，他没有办法一个准则跟你讲说，哦，你回来家乡你就可以干嘛？对，那这个一样回归到就是你要探索。然后多跟这边的长辈跟这边的交流，所以我觉得遇到一个好的社区跟好的引领者真的很重要。那其实我很庆幸，就是在佐证有遇到这么多愿意帮助我的长辈，然后给予很多养分，不然我可能就直接离开了
0: 。所以其实除了一个年轻人的意志力之外，其实在地的支持，特别是有人带路哦，我觉得就如正他刚刚讲的，其实是。很很关键，很重要，是不是可以请正达稍微分享几件？你觉得，因为你刚刚提到社区产业嘛，或是高龄，是你比较重点可能在关怀或是投入的面向，能不能分享几件在这两个面向上面让你印象比较深刻的事情？那以及在你过程当中的可能的学习。
1: 好像那个社区的产业来讲的话，其实我们都知道说，那个一个地方一个社区，它需要有一个经济的载体，去让社区有更多的资源去做更多的事情。那我觉得以佐证来讲的话，它真的很需要一个产业去做支撑。那很幸运的那时候进来公馆的时候，他们就在发展葛玉金。葛玉金这件事情其实是根据在地的文史调查，是长辈的阿公。他们就有这样的饮食文化，所以我觉得我们更应该去把这样的一个产业去做更深入以及更发扬。所以那时候就跟随社区来做葛玉金的这个产业，然后就开始从他们的产销，然后到后端的行销都有去做接触。那当然这一路可能这样一句话讲完就觉得蛮轻松，那过程遇到蛮多问题，就可能包含可能是产量。我们其实也会跟随着气候的变迁做影响，那过程也会碰到很多行销的问题，所以其实产业可能大家都说啊，你做产业就做产业三个字，其实可以带到很多的面向。那我觉得这件事情是想跟大家分享的蛮有印象深刻的事。然后另外一个是社区的长辈，因为其实大家都觉得说，哎，长辈好像就是老，然后又穷，那、啊、可能没有什么可以发挥的价值。在接触长辈的过程，我发现他们的智慧是是用岁月累积起来的，可能包含他们会做什么事情。所以其实，在社区的时候，我们也透过跟长辈合作，去开发了像在地的竹陀螺这个铜腕，去复刻以前的一些记忆。然后也包含就是，哎、欸，长辈跟我们分享他一些过去栽种的葛玉金的技巧，那讓,让我们有更多的一个学习的可能，去知道说，哎、欸，怎么跟经营共创这件事情去做更多的发挥。其实长辈在在地，他来讲应该是比较一个弱势的团体，所以其实后期社区也花了很多时间去让长辈在这样的高龄底下是有办法做到平权。偏乡很容易因为一个资源的不对等，可是大家都缴一样的税金，那我们就从了很多面向下手，可能包含像是争取小王公车，还有一些福利的政策，让这边长辈感受到，其实，在偏乡他们也是跟一般的正常人是一样的。所以在社区的产业跟高龄照护这一块，就这两件事情是我觉得印象蛮深刻的一件
0: 。正达其实刚刚提到几个左正这边蛮重要的一些议题或者是创新的面向哈，那像是正达待过的左中社区、公馆社区，其实都是很重要在地方服务高龄照护的这样子的一个单位。那我觉得左正地区的社区做的很重要的事情，其实是。除了做高龄关怀之外，在过程当中可能也会去做一些文化素材、历史的一些调查、采集等等的去做结合。那同时就是除了这样子的一个故事收集之外，也会把它转移变成是产业发展的这个可能性。所以像刚刚郑达提到的这个经营共创啦，哈，然后或者是后续怎么样去连接。在地的这样子的一个葛玉金，可能只是一个传统的一个食物，然后变成是社区的产业这件事情，我觉得都是在我们二地佐证这个地方一个很重要的一个创新的面向。除了这部分，我觉得刚刚其实正达还有提到另外一块，其实比较是服务创新的这一块。当然，除了高龄结合产业发展之外，其实像是小黄公车。在我们佐证，大概也是最重要的一个实验基地，哦，就是怎么样去透过呃结合计程车，然后再搭配我们佐证相对来讲交通比较不容易发展的这样子的一个公车系统，然后让它可以成为一个重要的社区长辈接驳的交通工具。社区其实之前最早的时候，社区还花了很多的时间精力，其实透过社区鲜少的资源，然后很努力的去募资，哦，然后。争取了一台可以接驳长辈的一个交通车，然后很多年都是每天这样子两三个小时去接驳长辈到社区来上课，好，然后共餐这些事情。那我觉得这些经验其实都变成了后来政府的一些服务创新上面很重要的一些基础所以我觉得其实这个是我们这几年在佐证跟地方工作的时候看到很重要的一些面向。刚刚其实听正达这样讲下来，好像。那个轻描淡写的哈，可是我相信这个过程当中应该有蛮多的这个不一样的经验啦哈。那再想要请正达跟我们分享一下哈，就跟成大这边一起工作也有一段时间了哈。那回想起来，你还记得哪一些让你印象比较深刻的一些合作经验吗
1: ？一开始回到社区的时候，包含在公馆社区，然后第一次听到说，哎、欸，可以跟成大合作，那时候我觉得蛮冲击的，就是哎。欸陈大竟然要来社区帮忙这件事情，所以其实这几年下来，让我有一个非常印象深刻就是古道这件事情，因为我觉得那古道，我记得是老师联合了三个不同的课程，然后进来了三天的实做，然后我记得好像住住帐篷，然后我们就拿着镰刀跟斧头去披荆斩棘，然后我们的背后的。底蕴就是我们要找到长辈来佐证的这条路，所以有去走山路，有走水路。那这件事情其实如果以一个。一个外面的比较现实的观点说啊，做这视频有意义啊，这么多人做这件事情到底在干嘛？可是当下我觉得说，天哪，这有个学校为了这么一个很基础型的一个文化论述、一个历史的脉络去帮我们做梳理，然后动员这么多师生，然后盘点这么多资源，我觉得那时候我觉得这件事情，我到现在想起来是觉得很感动，甚至看到那些照片，然后包含整个工作方的设计，所以从此以后，其实在我心中就是有。埋下一颗种子，到现在不敢说发芽了，可是至少我觉得说，哎、欸，我们现在做的每一件事情，是后来可以慢慢的具象化这些事情，就觉得还蛮重要的
0: 。我也认同这件事情，让我印象很深刻，真的很深刻，因
1: 为那个我被蚊子叮到爆炸，<笑>而且還有我们
0: 还有那个彩带，对不对？还
1: 有学生给我滚落竹林
0: ，哎、欸，对，有有有一个，我们<笑>我们还
1: 呼喊说你在哪里。<笑>
0: 很慌张，所以我觉得那时候真的
1: 是印象深刻。后续更多印象深刻的是，都记系的学生有一团做毕业制作，他们在佐证。因为其实那一那一团的学生，他们来了佐证很多次，然后来了不同的组别，然后不管是从二疗到草山，还是到化石园区，都做了不同的演绎。那我觉得这个过程重点是他们在追求知识的这一个正确性，他们其实。不厌其烦的，就是来佐证，然后来跟我们寻求一个比较正确的的用词跟说法。所以我觉得他们那种细腻做报告的程度，其实我觉得对于我过去的求学背景也是很多可以学习的机会。那这件事情也影响到我后来发现，哎，学生做的一个毕业制作，它不再只是毕业制作。他是有办法去滚动整个大佐镇改变，包含现在如果各位观众你们有机会到那一个佐镇的这城广场，他就是的前身就是秀石老师跟他们学生的团队最开始是帮我们串联起说，哎、欸，化石园区跟佐镇街区有没有一个可能性可以把它这样做滚动，所以后续才有策动地方的区长。然后议员跟立委去争取台糖的用地，然后联合了里长，然后到现在你们各位观众看到的佐证这层广场，它是一个这样的很确切实地的一个发展的历程
0: 。谢谢正达我自己也觉得受到鼓舞。<笑>那我想这个刚刚上述的这两个经验的分享，嗯、呃，我们就接连着带到下一个想要请教正达，就是说，哎，今天如果没有大学。走进社区，我会觉得有差别嘛？或者这句话可能也是我们常常会被教育部请教的哈。就是大学的参与到底为社区带来什么样的影响
1: ？我会觉得说，社区的资源绝对没有办法像大学端的那么多的知识背景。那我觉得在资源匮乏的情况下，用合作的方式确实可以带来一个地方的改变。然后再者是我近年来一直想要提倡的就是，我觉得。偏乡的共同问题就是没有人，然后你也不可能等待一个一岁、两岁婴儿在成长到二十几岁陪伴你继续做社造或者是做运动。那这些情况下，我觉得现阶段最有可能的方式就是透过跟大学段的合作，去扩大更多的关系人口，然后让每位学生，无论你是到哪一个偏乡服务，一,一旦你离开之后，提到那个名词，你心中都会一个震动。因为你已是一个确切在那边活过的人、努力过的人，所以我觉得大学端如果没有走进社区的话，社区可能还在那边，可是它就没有这么多创造，而、啊、也或许凋零的会更快，因为没有办法被做系统化的文化保存跟文字记录。所以我觉得大学进到社区，它很重要的是，它提供了一个一个机会，让这些学子们可以来社区去感受、去体验。然后让他们成为一个更温柔的人，应该这样这样讲嘛？因为我觉得喜欢台湾土地这一块的人，他多少都是很容易被感动，然后可能就是比较能替别人去着想。所以我觉得这个过程就是可以给这些学生一个机会，然后让他们在心中种下一个很良善的种子。那未来他可能不会在社区，不会在在地工作，可是他可以听到这个地方的故事，他会有共鸣，他会有感动，甚至愿意。有机会回来走一趟，然后用他们自身的影响力，在这个社会上去感染更多的人。所以我觉得这是一个大学跟社区之间很重要的改变，也是我不能说佐证跟成功大学是一个很棒的典范，可是我只能说这个合作模式是确实是。我亲眼看到它是一个正在发生，而且是感染无数在地居民的一个运动历程
0: 。谢谢政党。哈。那我觉得我刚刚听到一个让我还蛮印象深刻，但是也也触动到我的，其实是其实人才培育这件事情。可能大家很多在外界看见会觉得说，哎，大学进去帮了地方啊，帮了社区很多事情。但是其实回归到最后，我们其实很重要的一个改变，就我自己很认同正达的，其实是一起进来参与的这些人，其中啊、嗯、有很大多数的人其实就是我们的学生，嗯、我们的学生甚至老师，其实透过这个过程，有更多的认识台湾这一块土地。那我也认同刚刚正达讲，因为认识，所以我们就更温柔，用更谦卑的心来对待我们的这块土地跟住在这上面的人。我相对来讲，我觉得是。U.S.R 或者大学社会责任这一个潮流下一些还蛮正面的事情，但我相信从社区端应该也是有一些在过程当中跌跌撞撞，怎么样跟一个另外一个单位啦哈去做合作，有时候我们大学蛮天龙果的哈，另外一个单位合作的这样子一个经验，所以这个社区跟大学合作的一些美美嘎嘎，是不是可以请正达比较是从社区的一个观点来跟我们分享一下？好。
1: 因为其实以现实面来讲的话，学生也不是每个都是有这样子的一个想法，所以他们可能会因为课程的逼迫、呃学分的诱惑，<笑><笑>有压抑老师的要求，要求对，然后进到这个场域。<笑>所以他们一开始，我觉得那一种的利益基点就是啊，我就是来做一个功课啊，我就弄一弄就好了。可是我觉得这是一开始的动机。那过程，我觉得有几个看到改变是他发现。这不是他们想象的单纯的功课，所以我觉得后续如果有办法去做衍生，那些学生就会变成他自己学到的东西。嗯，期望跟落差之间就是在于说，我们可能都觉得说大学端合作都永远都是好的一面，可是像这一种呃学生的落差，然后可能就是讲白话叫不用心啊。可是毕竟你也知道他是课程，你也不会过多的要求他去做到什么。一个程度，那我觉得社区端也给未来的社区，就是我觉得不管怎样，我们就是保持一个初衷，就是我们是要带给这些学子们去认识，然后就保持这样的一个利益点，让我们去做学习，那能学习多寡就是回归到每一位学生跟每一位合作伙伴他们的身上，当然。以上是轻描淡写，可是实际上也蛮多跌跌撞撞，因为你会觉得说，诶、欸，以一个方式来讲，就是你付出的真心没有获得应当有的回馈，不要说回报，就是回馈。那这件事情换个角度来思考的话，就是其实当我们要付出真心的这件事情的时候，其实本来就不应该要求什么什么回报或回馈了，应该是我们已经抛出了这个橄榄枝，那后续怎么去让大家接受到？就是变成我们在过程中的互动变得很重要，所以我觉得回归到老师刚刚讲的一点，就是看坏的那一面，当然也是有，可是最终还是会希望回归到说，哎，我们做这件事情能不能感染更多的人，用这个想法，反正比较不会落入说啊，好像我们就永远就是一个比较弱势，然后被欺负这种概念。
0: 可能是一个平等互惠的一个关系，那同时其实也转换那个思维，变成诶，大家其实一起是在做我们国家未来的人才培育的的这个角度，然后让我们的青年有更多的认识地方的同时，那其实也透过地方的投入，让他们可能也感染他们，然后有机会也为这块土地付出一份心力。但我想，刚刚正达提到的，就我个人的经验啦。哈，我觉得还蛮多重要。其实是这个一开始在启动这个合作或者在讨论我们要去参与的项目的时候，其实是需要跟地方有充分的一个讨论。除了前期的讨论之外，我觉得在过程中其实不断的沟通，有充分的沟通，然后修正。那我自己觉得还蛮重要，其实是。结束之后，其实是要有一个共同评估的一个过程去理解。我想每一个创新的历程当中，都有它跌跌撞撞，然后有它可能在过程当中学习或是磨合的地方。但是这个，我觉得这个所谓的一个回馈圈，这个 feedback loop， 就是从前期的讨论过程的沟通，到后期的这样子的一个评估，其实是需要充分做到，我觉得才能够去达到。我们现在常提到的所谓的大学跟社区的伙伴关系
1: 。然后我顺便补充一下，就是，哎，其实我觉得，我相信台湾的农村跟很多的人，我们都会觉得说，合作就是一个口头上说的，这样子就 OK。可是其实这几年的经验，我是觉得说，哎，如果大家未来有机会合作的话，回归到比较，因为我是用血泪史换来的、啊，回归到比较正确的方式，应该是有一个正式的合约，是保障学生、跟学校以及社区三方。因为我觉得。这样会比较有凭有据，我相信台湾很多社区也发生过这样的事情。那我觉得，为了让彼此合作比较顺畅，我还是觉得说有一个直本的方式，可以少走很多冤枉路。甚至老师刚刚讲的，就是前期的沟通，我们今天这个设计的产出。我们到底是可以用在哪些地方？那是不是款项跟付费的问题？我觉得这边可能在给未来的社区，或者是有在听这些 podcast 的一个很重要的环节，是真的要在前期做一个很正确的沟通，甚至后续怎么去将这些资料有办法更显化的帮忙社区一个不断理解跟不断沟通，因为你没有沟就没有通，真的。嗯、所以我觉得写累死，真的很多，可是真的。跟大家讲，真的就是在事前，真的要好好的去说，好好的去了解这件事情，不然会多花很多不必要的时间、跟人力、跟精神
0: 。很重要哈，那也谢谢正达的分享。那我们正达不只是那个十年返乡青年血泪史哈，它其实也是一个。对家乡充满想象，然后逐梦踏实的愿景王跟正达之前聊天的时候，正达发了很多愿哈，然后这些愿都成就了。呵呵我印象中<笑>十年前正达许愿希望左证有一个 Seven Eleven 那现在左证那个 Seven Eleven 不只是有，而且还非常的美丽，就在我们化石园区的正对面我记得好像是几年前吧，三四年前正达刚离开公馆社区发展协会出来。努力开工作室的时候，他也许了另外一个愿，说佐证以后希望老街上有市集哈。现在不但有市集，还有早市跟晚市
1: ，还有夜市，还有夜
0: 市哈。我们这个这个礼拜就即将要有一个那个夜市哈，所以你会发现那个不要让正达发愿哈，愿望都会成真
1: 。愿<笑>望很恐怖，
0: 愿望很恐怖，很那种逐梦踏实没有关系哈。好，那我们当然还是很重要，在让正达许一个愿，因为他的愿都很灵验哈。呃，请正答。再许个愿，你希望十年后的佐证是什么样子
1: ？好，我先补充一下，就是那个，其实我觉得 seven 这件事情，其实那时候因为我算很常来台南市区的孩子啦，我们都这样讲，台南市就是市中心这样子，<笑>所以其实那时候我也觉得很便利，然后我觉得说啊，我们乡下要找一间 seven 都很不方便，所以想说有没有办法有一间 seven， 可是 seven 它背后是一个很强大的商业模式才能支撑，那我知道佐证当时不可能。可是我就这样随口发愿，殊不知我们这几年来，无论是成大的老师们，还是上海屯社会企业，还是很多社区伙伴，左中月桃工作室，还是公馆，就是大家各方努力，然后共同去让这个地方有更多商业可能，然后我们被看见了
0: 。我想那个市府投入那个旗舰计划，那个化石园区也是相当关键。的，对
1: ，然后包含很多政府的资源，所以我觉得公部门跟市部门一起努力的情况下，让左镇真的有一点点可以。商转的模式也让 Seven 看见，所以我觉得阴错阳差，真的都阴错阳差。然后刚刚老师讲到那个四级，也是那时候刚好刚离开公馆不久，然后跟老师说：“老师，我真的觉得如果做真有四级有多好？”是不是？其实不到一年呢、欸，<笑><笑>很夸张，就是觉得哇，真的不简单。所以我说你
0: 的梦，你的那个愿望很恐怖啊、那個。对，所以让你再来发愿一下。好
1: ，如果真要发愿的话，我觉得年轻人。可能会会有个想法，就是如果我们在佐证有一间酒吧的聚会，该不会是有一个很棒的开始？<笑>因为其实酒吧它那一个商业模式要需要很多年轻人才支撑，因为长辈都喝台啤、喝金牌、喝高粱，那酒吧是比较有像是调酒。那如果未来真的佐证有一间酒吧的话，它将会是一个山区的亮点，因为预警也没有，嗯、呃，彰化有，新化、南化都没有。然后那间酒吧不是单纯的酒吧，它是可以让。很多中年青年可以共同聚会，然后聊聊天，因为大家喝酒画家是比较可以开。然后那个大家也可可以共同发愿的点，就像现在的佐证的木崇光，他的地位已经像是一个轻剧跟轻创的场所，任何的艺文活动跟聚会都会在木崇光。那我觉得一样，酒吧的的意思就是，可能真的开了以后，代表佐证的商模真的是成功的。然后第二点是，很多年轻人回来了。所以可以检检视它的指标，我们叫 KPI， 就是年轻人回来跟商模建立的话，两样俱全的情况下，其实就有机会开成酒吧。然后以现阶段来讲，我觉得还是有一段路要走。可是我觉得逐梦踏实，然后这个梦有点对我来讲有点太遥远现阶段呢、啊，可是我觉得还是有希望这样子
0: 。觉得那个酒吧哈，我觉得很重要。其实刚刚正达有分享到，就是它其实代表着，其实可能在一般市区会觉得、哎、酒吧没什么这样子。可是其实对于那个佐证这样子的一个零出生率哈，然后人口外移、人口高度老化的地方，要有一个族群哈，一定程度的消费人口来支撑酒吧的这样子的一个商业活动，其实是代表着人回来了。然后有一定程度的年轻人留下来了，哦，那以及佐证变成24小时了，它<笑>不再是一个可能只有周末有观光客来，而是一个真正大家在这边生活生产的地方哈。所以这个院背后其实是有一个很重要的一些指标隐藏在里面。好，那我们也非常谢谢郑达跟我们分享这么多宝贵的经验哈。那把我们二弟最真实的声音传达给大家，非常的精彩。好，那我们也希望听众朋友能跟我们一起用声音深入地方，走进更多二弟好人的生命故事里面。听众朋友，你也可以想一想，你想要留下什么给你的家乡？那我们也期待各位听众朋友下一次空中见。